0: Es gab keine schnelle Lösung oder eine Pille, die ich einfach einnehmen konnte. Es war eher pure Entschlossenheit und die Sehnsucht nach eben einer glücklichen und gelassenen Schwangerschaft und die Sehnsucht nach einer Schwangerschaft, wie ich sie mir sonst immer im Kopf ausgemalt habe, bevor die Realität ins Spiel kam. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der Folge heute starten, möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Wenn du mir bei Instagram folgst oder auch den Podcast hier einfach schon länger hörst, dann weißt du, dass ich aktuell selbst wieder schwanger bin. Und da ich nicht nur anderen Schwangeren Hilfe zur Selbsthilfe gebe, was ihre Sorgen und Ängste, aber eben auch ihren eigenen Stress angeht, sondern meine eigenen Methoden tagtäglich anwende und eben sehr darauf bedacht bin, dass es auch mir gut geht und meine eigenen Bedürfnisse eben nicht zu kurz kommen, werde ich nur noch bis Ende Juli einzelnen Gruppencoachings anbieten, bevor es dann für mich in eine wohlverdiente Babypause geht. Ende Juli deshalb, weil ich dich ja über zwei Monate hinweg begleiten werde, wenn du dich für ein Coaching bei mir entscheidest und diese zwei Monate bin ich täglich für dich erreichbar und mir ist einfach ein sehr, sehr großes Anliegen, dass sich alle meine Coaches wohl und gut aufgehoben und sich eben nicht alleine fühlen. Und da diese zwei Monate sehr zeitintensiv sind und ich wirklich gewährleisten möchte, dass alle Sessions auch stattfinden, werde ich zwei Monate vor meinem ET eine Pause einlegen. Dasselbe gilt übrigens für die Gruppencoachings. Das letzte Gruppencoaching in 2021, verrückt, dass ich das Mitte des Jahres sage, aber startet am 1. August. Und falls du auf der Suche bist nach einem Ort, indem du dich eben mit anderen Schwangeren, denen es tatsächlich geht wie dir, vernetzen kannst und ihr gemeinsam über euch hinauswachsen werdet, dann bist du in einem Gruppencoaching genau richtig, weil mit den richtigen Methoden und einem super schnell auftretenden, starken Gemeinschaftsgefühl, was einfach immer entsteht. Unterstützt ihr euch gegenseitig in diesem neuen Lebensabschnitt und oft eben auch darüber hinaus, wenn ihr dann schon Mamas seid. Und ich tue das natürlich auch. <lacht> Weiterführende Infos ähm, verlinke ich dir in den Shownotes. Und ich kann auch noch gar nicht sagen, wie lange diese Pause, diese Babypause dann in Bezug auf die Einzel- und Gruppencoachings tatsächlich sein wird, da ich das einfach auch von unserem Baby- und der neuen Situation einfach abhängig machen möchte. Aber keine Sorge, wenn du diese Folge erst im August oder später hörst und trotzdem lernen möchtest, deine Sorgen und Ängste in Schach zu halten und eine starke Resilienz aufzubauen, die dir eben nicht nur in der Schwangerschaft hilft, sondern auch dazu führen wird, dass du eine liebevolle und gelassene Mama wirst, kannst du natürlich jederzeit mit dem Online-Kurs die schönste Wartezeit starten. Alle Infos zum Kurs findest du auch in den Show Notes. Und falls du darüber hinaus noch Fragen haben solltest, dann kannst du mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben oder mir einfach eine Nachricht bei Instagram schicken. Und jetzt geht's auch schon mit der neuen Folge los. Viel Spaß! In der heutigen Folge geht es darum, dass die Verantwortung für ein neues Lebewesen, was komplett abhängig von dir und deinem Körper ist, ein schönes, aber gleichzeitig eben auch ein unglaublich beängstigendes Gefühl sein kann. Deswegen wird es heute darum gehen, wie du die Last dieser Verantwortung während deiner Schwangerschaft mit zwei Tipps minimieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und beim Umsetzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, mit dem positiven Schwangerschaftstest kam die Erkenntnis, es existiert gerade ein kleines Wesen in mir, das vollkommen von mir abhängig ist. Nur von mir. Auf der einen Seite ist es natürlich ein unglaublich schönes und auf der anderen Seite ein absolut überwältigendes und teilweise auch wirklich beängstigendes Gefühl. Es kann also wirklich stressen, diese große Verantwortung alleine tragen zu müssen. Der Punkt ist aber der, es kommt oft gar nicht so sehr auf unsere Lebensumstände an, ob wir gestresst sind, sondern liegt eben vielmehr an der Art und Weise, wie wir denken beziehungsweise wie unser Gehirn die neuen Informationen interpretiert. Deswegen ist es oft so hilfreich, Stress da zu bekämpfen, wo er entsteht, nämlich im Kopf und weniger auf die Lebensumstände zu schauen. Und ob dich die Last der Verantwortung fast erdrückt oder du mit ihr entspannt umgehst, liegt ganz allein bei dir. Wie gesagt, ich kenne das Gefühl der negativen Last auf meinen Schultern wirklich nur zu gut. In meiner ersten Schwangerschaft hatte ich wirklich echt damit zu kämpfen, so lange, bis ich meine Sorgen bewusst wahrgenommen habe und dadurch dann aktiv gegensteuern konnte. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und ich habe dir mal zwei Methoden oder Tools mitgebracht, die ich angewandt habe. Der erste Punkt ist, ersetze deine stressfördernden Gedanken mit stressvermindernden Gedanken. Oder anders ausgedrückt, ersetze unvorteilhafte Gedanken mit vorteilhaften oder eben negative Gedanken mit positiven. Weil, ob die Last dich fast erdrückt oder du die Verantwortung als Chance siehst, hängt mit deinen Gedanken und Interpretationen zusammen. Bei mir war es anfangs so, dass ich Dinge gedacht habe wie, wenn jetzt irgendwas mit dem Baby passiert, ist es einzig und alleine meine Schuld. Und ich bin ja persönlich ein Fan vom Aufschreiben der eigenen Gedanken. Dazu kannst du auch gerne nochmal in die letzte Folge hören. Dann geht es ums Journaling, also wie du das wirklich auch in die Tat umsetzen kannst. Und ich bin so ein großer Fan vom Aufschreiben der eigenen Gedanken, weil wir dadurch unser schnelles Gedankenkarussell verlangsamen und uns bewusst mit einem Gedanken auseinandersetzen, ohne dass direkt der Nächste kommt und uns wieder ablenkt. Ich habe also in meiner ersten Schwangerschaft reflektiert, meine Sorgen und Ängste Punkt für Punkt wirklich aufgeschrieben und konnte dann bewusst positive oder eben Stress mindernde Gedanken wählen, wie zum Beispiel, wenn mein Baby auf der Welt ist, war mein Körper für dieses Wunder verantwortlich und niemand sonst. Und mit diesem Gedanken kam direkt das Gefühl von Stolz und gleichzeitig war ich irgendwie auch fasziniert von diesem Wunder, was mein Körper da eigentlich leistet. Und das ganz ohne mein Zutun. Ich habe mich also in dem Moment selbst von meinem Stress befreit, indem ich eine Hypothese entlarvt habe und eine für mich beruhigendere gewählt habe. Weil, wenn schon Hypothesen und nichts weiter können wir über die Zukunft aufstellen, dann doch bitte eine, die mir persönlich und damit eben coolerweise auch meinem Baby etwas bringt. Und der zweite Punkt ist, vertraue deinem Körper. Ich glaube, meine persönliche größte Baustelle in Bezug auf diese Verantwortung für ein neues Wesen in meinem Bauch war, mein schlechtes Verhältnis zu meinem Körper. Und dadurch eben auch das fehlende Vertrauen in ihn. Wie oft habe ich in meinem Leben schon in den Spiegel geguckt und mir selbst gesagt, wie hässlich ich mich gerade finde. Egal, ob meine Schultern zu breit sind, meine Beine zu dick, meine Wimpern nie wirklich schön geschwungen und lang genug, meine Haare zu dünn und über meine Hüften brauche ich jetzt gar nicht sprechen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie ich aussehe, dann würde mich dein inneres Bild von mir wirklich brennend interessieren und vermutlich würdest du mich auf der Straße gar nicht erkennen, weil von außen betrachtet ist das alles halb so schlimm. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr halb so schlimm, sondern überhaupt nicht schlimm. Aber meine eigene innere Kritikerin kann unglaublich laut sein und noch viel gemeiner sogar. Das kennst du ja vermutlich auch. Und diese innere Kritikerin kann sich blitzschnell aufpustern und meinen kompletten Kopf einnehmen und Zweifel und Sorgen streuen. Wie zum Beispiel sowas wie, kann mein Körper so ein Wunder überhaupt leisten? Die Folge von dem Gedanken ist natürlich ein echt unschönes Gefühl. Aber ganz ehrlich, wenn ich meinen Körper schon jahrzehntelang immer nur in Bezug auf all seine Mängel hin betrachtet habe, ja wie soll ich denn dann auch Vertrauen in ihn haben, wenn es um das wohl krasseste Geschehen geht, das meinen Körper betrifft? Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und auch hier gilt wieder, erstmal ist es wichtig, sich seine. Seine eigenen Gedanken bezüglich seines Körpers bewusst zu werden. Also, wie sprichst du mit dir selbst? Hast du überhaupt schon mal was Positives über deinen Körper gesagt? Falls nicht, wird es jetzt langsam wirklich Zeit. <lacht> Denn letztendlich arbeitet dein Körper ununterbrochen 24-7, seitdem du selbst noch im Bauch deiner Mama warst, für und nicht gegen dich. Dein Herz schlägt von Sekunde 1, und habe noch keine Sekunde damit aufgehört. Dein Körper ist so verdammt schlau, dass er von alleine atmet, deine Zellen wachsen lässt, sich gegen Krankheiten zur Wehr setzt und so, so vieles mehr. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich meine Gedanken verändern, um mehr Vertrauen in meinen Körper zu bekommen? Und habe dann jedes Mal zum Beispiel unter der Dusche oder beim Eincreme bewusst Nett mit meinem Körper gesprochen. Und wenn es am Anfang nur so Sätze waren wie, ich mag meinen Arm, ich mag meine Leberflecken und so weiter und so weiter. Das Spannende ist aber, je öfter wir uns selbst Dinge sagen, desto wahrer werden sie für uns. Ob dein Arm in deinen Augen also hässlich oder schön ist, hängt direkt mit deinen Gedanken zusammen und je schneller du dich von deinen negativen Gedanken verabschiedest, desto schneller wirst du auch Vertrauen in deinen Körper finden. Und was soll ich sagen? Auch meine erste Schwangerschaft habe ich im zweiten Trimester wirklich genießen können. Und bei der zweiten habe ich meinen Körper schon vor der ersten Schwangerschaft für seine Leistung gefeiert, weil ich durch meine erste Schwangerschaft auch einfach ein ganz anderes Gespür für meinen Körper entwickelt habe und ihn eben nicht mehr, und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt für dich, nicht mehr nur als die Hülle betrachtet habe und bewertet habe, sondern eben auch für all das gefeiert habe, was im Inneren und nicht Sichtbaren passiert. Und das war bei mir wirklich ein krasser Gamechanger, genauso wie das Nett mit sich selbst reden, auch wenn es am Anfang total, also auch wenn es sich total komisch anfühlt am Anfang. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Aber es gab keine schnelle Lösung oder eine Pille, die ich einfach einnehmen konnte. Es war eher pure Entschlossenheit und die Sehnsucht nach eben einer glücklichen und gelassenen Schwangerschaft. Und die Sehnsucht nach einer Schwangerschaft, wie ich sie mir sonst immer im Kopf ausgemalt habe, bevor die Realität ins Spiel kam. Und in meiner ersten Schwangerschaft war definitiv nicht alles rosig. Um ehrlich zu sein, brauchte ich einen ziemlich heftigen Weckruf, um mein altes Leben zu ändern, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber ich hatte Zwischenblutung und vorzeitige Wehen, weswegen ich drei Tage ins Krankenhaus musste und unglaubliche Angst hatte, mein Baby zu verlieren. Und im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, dass dass mein Weckruf war und keine tatsächliche Fehlgeburt oder eine ernste oder lebensbedrohliche Krankheit oder irgendwie sowas. Und es war genau der Weckruf, den ich gebraucht habe, um meine Prioritäten neu zu ordnen und mir einzugestehen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nicht mein Job. Nicht die Meinung der anderen, wie viel Geld ich mache oder was auch immer ich mir für Bullshit eingeredet habe, wieso ich nicht auf mich und meine Bedürfnisse gehört habe, sondern einfach so weitergemacht habe, wie, als ich nicht schwanger war. Und erst mit diesem Weckruf habe ich einige dringend benötigte, dramatische Veränderungen eigentlich vorgenommen. Wie zum Beispiel, mich und meine Bedürfnisse ernst zu nehmen und noch mehr auf meine eigenen Gedanken zu achten. Und nein, man muss nicht so einen Tiefpunkt erreichen, um bewusster in seiner Schwangerschaft zu sein. Wichtig ist eigentlich nur zu verstehen, dass du alleine verantwortlich dafür bist, wie es dir in deiner Schwangerschaft gerade geht. Und wenn es dir nicht gut geht, weil zum Beispiel die Last der Verantwortung oder der Veränderung oder was auch immer dich bedrückt, da ist, dann schau genau hin und ändere etwas. Wie zum Beispiel die zwei Punkte, die ich gerade genannt habe. Um das nochmal zusammenzufassen. Also erstens, schau deine negativen und sorgenvollen Gedanken an. Schreib sie im besten Falle auf und ersetze sie mit Gedanken, die dir gut tun und nicht mit solchen, die dich unnötigerweise stressen. Und zweitens, fang am besten heute noch an, nett mit deinem Körper zu sprechen. Er ist einfach viel mehr als nur diese äußere Hülle und arbeitet nicht nur während der Schwangerschaft auf Hochtouren, sondern verbringt eigentlich jeden Tag ein kleines Wunder. Er weiß ganz genau, was er tut. Und das darf man durchaus auch mal wertschätzen und sich darüber freuen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.